0: Halloween
1: Halloween Halloween heute Nacht wird es vollbracht Was eigentlich Neil? Äh gute Frage weiß ich eigentlich nicht so genau das ist irgend so ein altes Lied von irgendeiner so alten deutschen Punkband ich weiß gar nicht wie es weitergeht im Text Ach so <lacht> Halloween Halloween Nacht wird es vollbracht Nichts ist klar was
0: Na, auf jeden Fall, wir vollbringen jetzt unsere Sonderfolge zum Blutkreislauf mit dem Thema Halloween.
1: Genau, weil heute ist ja auch schließlich Halloween und dann kann man natürlich auch über Halloween mal sprechen.
0: Dabei ist uns dann aufgefallen, so viel wissen wir gar nicht, also... Unser Wissen reicht nicht in die Tiefe, wir kennen halt die Popkultur, so wie es sich für so oberflächliche Film- und serienschauer blutkreislauf Leute gehört. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen nochmal nachgelesen. Wow, also es gibt unfassbar viele Bräuche dazu und die reichen sehr weit zurück äh, zu den Zeiten, als man noch an lebendige Tote geglaubt hat, die einen heimsuchen und so weiter.
1: Die Bräuche, die wir heutzutage so kennen, also die wir auch hier in Europa natürlich kennen, die sind äh, aus den USA meistens, beziehungsweise nein, ursprünglich aus Irland, mhm. so muss man sagen. Es gibt auch noch keltische und äh, vorchristliche oder christliche äh, Bräuche oder zumindest Feste da in dem Bereich. Also da gab es ja auch so eine, so die kalte Jahreszeit wird jetzt eingeläutet, das mhm. Vieh äh, wird in den Stall getrieben und so solche Sachen. Ähm, aber wir beschäftigen uns jetzt mal mehr mit dem Bekannten. Na, mit dem äh, aus dem Irischen ist das dann. Genau, ich also ich,
0: ich kenne auch einen, äh, ich habe einen irischen Bekannten und der schickt mir immer zu Halloween Bilder, wie es in seiner Straße aussieht. Und das sieht genauso aus wie in den ganzen US-Serien, die man so kennt. Also die Iren lassen es richtig krachen an Halloween mit Paraden und Hexen, die sie in ihren Vorgarten stellen. Richtig toll. Bei uns ist das ja eher so ein bisschen, äh, ja, will sich irgendwie nicht so durchsetzen. Keine Ahnung warum, vielleicht sind wir da auch in Bayern irgendwie besonders schlimm. Aber es gibt zwar immer ein paar Kinder, die rumrennen, aber sehr viel zu sehen bekommen die eigentlich bei uns nicht.
1: Der ist richtig, also in, ich glaube, in ganz Deutschland ist so die, dieser Halloween-Brauch, so wie wir ihn aus den USA und so kennen, eigentlich äh, nicht so wirklich weit verbreitet. Ne?
0: Was schade ist, also ich finde es total toll. Auch diese Kürbisse, ich liebe die, wenn die äh, flackern. Aber äh, das waren übrigens früher mal Karotten, habe ich irgendwo gelesen. Ich ja, weiß Rüben,
1: nicht Rüben, Rüben, goldene Rüben. Ja, weil das, das geht auf, einen, äh, auf den Bösewig, 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 <lacht> Jack Oldfield zurück. Aha. Der hat nämlich den Teufel ausgetrickst. Ne, den, der hat ihn eingefangen oder irgendwie sowas und wollte ihn nur freilassen, wenn der dem nicht mehr in die Quere kommt. Okay. Aber naja, Jack ist dann gestorben irgendwann und dann hat der Teufel gesagt, naja, du bist ja ein bisschen weg, also beziehungsweise in den Himmel kommt er nicht, ne, weil mhm. er ist ja böse. Und in die Hölle darf er aber auch nicht, weil er hat ja den Teufel ausgedreht. Okay. Und damit er, aber er hatte ein bisschen Erbarmen der Teufel und deswegen hat er ihm dann eine Rübe gegeben, dass er so ein bisschen <lacht> Licht, ne, so, eine, so eine glühende Rübe sozusagen, dass er ein bisschen Licht hatte, wenn er so durchs Dunkle wandelt. Und da die Amis aber viel mehr Kürbisse haben, haben sie sich gedacht, oh, scheiß auf Rüben, wir nehmen Kürbisse und höhlen die aus und stecken da eine Laterne rein. Jack Launton, daher kommt das. Man kann ja auch eigentlich keine Rübe aushöhlen, oder? Ja, Hast du Nein, eigentlich schon mal einen Kürbis ausgehöhlt? Nein, habe ich noch nie gemacht. Ich, ich, auch nicht. ich weiß auch nicht. Also, ich würde wahrscheinlich, wie es manchmal in den Filmen auch dargestellt wird, wahrscheinlich mit der Hand so draufdrücken und dann das einquetschen. Also, <lacht> das könnte mir auf jeden Fall passieren. Ich bräuchte wahrscheinlich zwei, drei Exemplare, damit man. Oder die sehen halt furchtbar. Aus.
0: Ja, also wir haben ja einen äh, leuchtenden Kürbis, also so einen Deko-Kürbis, einen großen, den wir immer ans Fenster stellen, aber der ist dieses Jahr kaputt, weil äh, unser Kater Rudolf hat äh, das Kabel zerbissen und ähm, hat somit seinen eigenen Halloween-Brauch ins Leben gerufen.
1: Sozusagen, ja. So ein
0: genau, also der Fürst der Finsternis ist unser Kater. <lacht> Wenn es nach mir ginge, würde ich auf jeden Fall total auffahren mit Halloween-Deko. Also auch im Garten und so, Haus ne? schmücken. Ich habe neulich in der Garage so eine riesige alte Sense gefunden von meinem Opa und ähm, habe schon gedacht, ja, da könnte ich jetzt so Spinnweben dran machen und einen Kürbis und ein Skelett daneben. Und dann würden sich alle Kinder total gruseln, aber es kommen gar nicht so viele Kinder. Deswegen dekorieren wir eigentlich nur innerhalb unserer kleinen Mäuerchen. Und da sind einmal auch die Kinder gekommen, die, die von meiner Schwester.
1: Genau, da haben wir äh, ein bisschen äh, ein kleines Gruselkabinett aufgeführt hier ja. und haben die äh, kleinen Kiddies ganz schön erschreckt. <lacht> wir haben sie, glaube ich,
0: für ihr Leben traumatisiert, oder? Wahrscheinlich,
1: ja. Also war vielleicht ein bisschen. Es war jetzt wirklich nicht so gruselig, muss man schon sagen. Nein, ja. Aber vielleicht als Drei- auch. oder Vierjähriger, beziehungsweise... Naja, Na, du bist ein bisschen bucklig da so, so lange
0: humpelt und so, ne? Ja, da so hat auf jeden
1: Fall, der Kleine hat auf jeden Fall ein bisschen Angst bekommen und... und Gewohnt, aber als ich oder? mich dann wieder das Cape abgenommen habe er schon wieder aufgehört, hat schon gemerkt, dass ich... Ne? Ja,
0: aber ich glaube, an Halloween Onkel. kommen die nie wieder zu uns. Nie. Nee, an
1: Halloween kommen sie wahrscheinlich nicht mehr. Und äh, wenn wir dekorieren würden außen wahrscheinlich auch, erst recht <lacht> nicht. ne?
0: Wahrscheinlich. Naja, wie auch immer. Äh, wir haben ja jetzt einiges über Halloween erzählt, aber wir sind ja immer noch ein Horror-Movie-Podcast. Und ihr werdet nie erraten, welchen Film wir uns heute vorgeknüpft haben.
1: Ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man mal ehrlich ist. Und eigentlich müssen wir das auch machen, weil wir sind ja im ersten Jahr vom Blutkreislauf. Das genau. heißt, wir haben ja äh, jetzt im ersten Jahr das erste Halloween-Fest sozusagen. Und naja, komm, Freunde, was suchen wir uns dann natürlich für einen <lacht> Film aus? Ist doch klar.
0: Ja, natürlich Halloween. Und Halloween ist ja nicht ein Film, es ist eine Filmreihe und dementsprechend haben wir uns einen, sagen wir mal, Filmserienmarathon gegönnt. Und haben uns sämtliche Halloween-Filme reingezogen. Zugegeben, das war nicht eine Nacht, das waren jetzt ein paar Nächte. Aber wir sind im Fieber. Vielleicht bringen wir einiges durcheinander. Aber wir werden uns Mühe geben.
1: In Summe sind es schon 13 Filme, wenn ich da richtig gezählt habe. Und über den aktuellsten Film, der jetzt aktuell im Kino läuft, Halloween End heißt er. da werden wir heute noch nichts verraten drüber. Haben wir zwar gesehen, haben wir angeguckt, ähm, Aber da wollen wir jetzt
0: mal nicht spoilern. Aber
1: wir spoilern nicht, genau. Wir haben ja schon hier, wir spoilern den jetzt mal nett.
0: Ja, weil der wirklich so neu ist, dass viele vielleicht jetzt wirklich Lust haben, äh, den jetzt anzuschauen. Vielleicht machen wir jetzt auch unseren Hörer und Hörerinnen Lust, äh, die Halloween-Filme auch noch mal zu gucken und dann den letzten Teil im Kino zu sehen. Und dann wäre es jetzt schon blöd, wenn wir das äh, erzählen würden, ne?
1: Genau, deswegen lassen wir den einfach mal außen vor, beziehungsweise wir lassen natürlich auch den ein oder anderen Film zwischendrin mal außen vor, weil ehrlicherweise muss man sagen, da sind schon ein paar dabei, die sind auch eher, ähm, naja, also nicht gerade der Rede wert. Aber wir fangen ganz vorne erstmal an, wir werden jetzt auch nicht jeden Film bis ins Detail besprechen hier, wir wollen ja genau. Halloween feiern. Ne? Ja, also. und,
0: genau, genau wir haben uns nämlich überlegt, dass wir eigentlich so dieses, dieses Hauptthema, die Thematik um Michael Myers, das die äh, im Fokus stehen wird bei unserer heutigen Folge und so das, das Gesamtfeeling von dieser Filmreihe wiedergeben. Wie Neil schon gesagt hat, Licht und Schatten wechseln sich ab. Also es gibt einige Filme, die hätte es vielleicht nicht so gebraucht oder die waren ein Versuch, der in die Hose ging. Aber es gibt natürlich auch ganz starke Momente. Und schließlich ist Mike Myers bis heute die Kultfigur, wenn es um das Grauen von Halloween geht und natürlich auch eine aus der Horrorfilmgeschichte nicht wegzudenkende Persönlichkeit.
1: Ja, deswegen gibt es auch so wahnsinnig viele Filme über diese Figur scheint mir so. Und man muss aber dazu sagen, dass nicht unbedingt alle Filme der Reihe nach in irgendeiner Form zusammenhängen sind. Also das ist relativ wirr zum Teil, muss ich sagen. Da braucht man schon so ein bisschen ein Studium. Wir haben und auch eine
0: kleine Skizze hier liegen, die ja, ich da mal brauch... einwerfen
1: darf. Ja, das stimmt, weil nicht alle Teile miteinander irgendwie verbandelt sind und der eine referenziert, der eigentlich der zehnte Teil ist, referenziert plötzlich wieder auf den zweiten oder auf den ersten und so weiter und so. Puh, das ist eigentlich ganz schön kompliziert, aber da kommen wir noch ein bisschen mhm. drauf. Jetzt schauen wir uns doch erstmal an, wer ist denn überhaupt dieser kleine Mikey? Also, wer ist Michael Myers überhaupt und wie ist er eigentlich zu dieser Figur geworden oder wie ist das passiert, was ist da los?
0: Bevor wir diesem Geheimnis auf die Schliche kommen, vielleicht kommen wir dem gar nicht auf die Schliche, denn es sind ja nur Neil und ich, aber ich möchte da vorschieben, dass ich was Interessantes gelesen habe und zwar, dass der Regisseur John Carpenter als junger Student einmal in einer Nervenheilanstalt gearbeitet hat und dort ist ihm ein kleiner Junge begegnet, vor dem er sich unfassbar gegruselt hat. Dieser kleine Junge hat ihn wohl mit den bitterbösesten Augen der Welt angeschaut und bis heute hat John Carpenter mit diesem Bild von diesem Jungen ein Problem gehabt und Mike Myers ist so eine Art Verarbeitung auch von dieser Geschichte. Ich fand das sehr spannend, denn im Laufe der Filmreihe kommt ja immer wieder vor, dass Mike Myers die Personifizierung des puren Bösen ist.
1: Und das pure Böse taucht das erste Mal auf 1978, Halloween, die Nacht des Grauens von John Carpenter und Deborah Hill, die beiden Drehbuchautoren. So, und blutig geht's los, die Geschichte um Michael Myers.
0: Das kann man wohl sagen. Schon im ersten Teil und ich finde in einem sehr wichtigen Teil der ganzen Filmreihe, ähm, müssen schon einige Leute dran glauben am 31. Oktober. Aber wir erfahren auch schon ein bisschen was über Michael Myers.
1: Ja, zum Beispiel, dass er der langsamste Verfolger aller Zeiten ist. Also der lässt <lacht> sich immer Zeit ohne Ende, die anderen kreischen und äh, schreien, laufen sie alle weg und Michael läuft ganz gemütlich hinterher, ist trotzdem schneller als alle anderen.
0: Ja, das äh, habe ich jetzt nicht so gemeint, aber da Ach hast doch. du vollkommen recht. Das ist der klassische Mike Myers, aber ich meinte die Hintergrundgeschichte, wir erfahren doch zum Beispiel, dass schon Ach der kleine so. Mike mit sechs Jahren ein unfassbares Verbrechen begangen hat und zwar seine Schwester umgebracht hat, einfach so.
1: Ja, einfach so. Es wird eigentlich gar nicht so groß erklärt, wieso, weshalb, warum. Ne? Genau. passiert einfach.
0: Weil er einfach böse ist, Also habe mhm. ich so interpretiert.
1: Ja, weil er ist halt einfach nicht so der nette kleine Junge von nebenan.
0: Genau, und wir, wir lernen auch andere Personen kennen, zum Beispiel Dr. Loomis, der sich dann äh, psychotherapeutisch dem gruseligen Mike annehmen muss für mehrere Jahre und ähm, trotz seiner jahrelangen Kenntnisse so etwas Schreckliches wie dieses Kind nie erlebt hat und äh, ja, irgendwie sowas für eine tragische Bezugsperson
1: wird. Tragisch vielleicht auch, weil Dr. Loomis leider scheinbar nicht in der Lage ist, den kleinen Mikey zu therapieren. Und vielleicht kann man auch das ultimative Böse nicht einfach so mal mit ein paar Gesprächen und Medikamenten irgendwie bändigen und ruhig stellen oder ruhig halten.
0: Scheinbar nein. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, warum sucht sich das ultimativ Böse eigentlich Illinois aus, um dort immer umherzuwandeln?
1: Genauer gesagt in Haddonfield.
0: Genau, Haddonfield. Eine Kleinstadt, die noch so einiges preisgeben wird von sich. Aber bleiben wir noch mal bei Mike. Mike ist ein Mörder. Er wird dann natürlich verhaftet und äh, soll therapiert werden, was nicht gelingt. Und was auch nicht gelingt, ist, Mike Myers zu töten. Der stirbt einfach nicht.
1: Der ist irgendwie unkaputtbar, der Junge. Also hm. den, kannst du, den kriegst du nicht kaputt. Der stirbt <lacht> einfach nicht. Also der kommt im Tode einfach sehr häufig oder eigentlich immer. Selbst wenn man auf ihn schießt oder ihn absticht oder anzündet. Äh, anzündet oder was auch immer. Also irgendwie entkommt er da immer. Und da könnte man schon vermuten, Mensch, da ist doch irgendwas im Busch, dass der nicht so ganz menschlich zu sein scheint.
0: Ja, da gibt es auch noch andere Hinweise. Ähm, du hast vorhin schon mal einen angesprochen. Michael ja. Myers bewegt sich unfassbar langsam. Das wirkt natürlich dadurch auch noch dramatischer. Er holt sein Opfer aber immer ein. Er ist teilweise einfach wie bei diesem Hase-und-Igel-Ding da. Kennst du die Geschichte, ne? Ja, kennt Er ist man, einfach kennt immer man. zuerst da. Man sieht aber nicht, wie er da hinkommt. Und das macht es natürlich auch noch mal mega spooky.
1: Ja, vor allem ist er auch, also er springt ja teilweise hin und her. Also, dass man sagen könnte, er ist erst in der einen Szenerie, auf einer Party zum Beispiel. Und dann ist er irgendwie plötzlich am Haus, wie wieder, was ja ein paar Kilometer entfernt sein müsste und so.
0: Teleportation. Also, ja,
1: irgendwas hat er drauf. Und er was auch nicht er spricht ja auch nicht. Also er redet ja kein einziges Wort.
0: Ja, leider schon, Nil. In einigen Filmen. Ähm, gibt er da dann mal Geräusche von sich und das finde ich auch blöd. Also das sind die Filme, die ich nicht mochte. Er sagt in einem, ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil das war.
1: Das ich, stimmt, ja. Also normalerweise äh, redet er aber eigentlich nicht.
0: Nee, und das finde ich eigentlich gerade gut. Also wir haben ja gestern schon mal so ein bisschen vorab besprochen, was wir heute über Michael Myers erzählen wollen und haben festgestellt, dass wir es eigentlich immer am besten finden, wenn man so eigentlich ihn nur spürt. Also dann ist er eigentlich viel geheimnisumwobener als wenn er irgendwie ein Laut von sich gibt. Weil das macht ihn ja wieder menschlich. ne Und wir mögen eigentlich, dass man Michael Myers dass man sich nicht in ihn hineinversetzen kann und dass man eigentlich nicht weiß, was das für ein Typ ist.
1: Unterstützt wird das Ganze dann natürlich auch nochmal durch sein äußeres Erscheinungsbild. Er oh, trägt immer ja. so einen dunklen Overall und eine William-Shatner-Maske. Warum auch immer?
0: <lacht> also ich habe das gar nicht gewusst, dass das eine William-Shatner-Maske ist, aber ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen und habe eine äh, lustige Story dazu gefunden. Und zwar hatte sich das Filmteam zu Beginn zwischen zwei Masken entscheiden müssen oder wollen. Das eine war so eine Clownsmaske und das andere war so eine 1-Dollar-Billig-Artikel-Halloween-Maske ein von William Shatner. Die haben sie natürlich noch ein bisschen gruseliger gemacht, so hässlich ist William Shatner ja nicht. Ähm, die haben die Haare ein bisschen ausgedünnt, die Augengröße aufgeschnitten, ausgeschnitten und dann haben sie festgestellt, mit dieser fehlenden Mimik wirkt eigentlich Michael Myers so noch viel, viel bedrohlicher und unnahbarer und unmenschlicher und haben sich deswegen für diese William Shatner-Maske
1: entschieden. Ich finde auch die Maske funktioniert gut. Also das ist schon wirklich auch ein Gruselmoment oder ein Schreckenmoment, wenn der da so plötzlich dasteht mit der Maske. Ne? Mhm. Das haut schon äh, ein bisschen. <lacht> Wollte schon sagen, es haut dir den Vogel raus. Aber ganz so schlimm ist es vielleicht noch nicht. Außer er hat dann das Messer in der Hand auch noch. Ne? Und du weißt. Uff,
0: ja, das stimmt.
1: Dann ist vielleicht nicht so gut.
0: Und ähm, ja, bei der Maske, ich muss auch sagen, manchmal, also gut, wenn so die Haare so ein bisschen abstehen nach irgendeinem Kampf, es hat man, manchmal muss ich schon auch ein bisschen schmunzeln. Und ich glaube, es gibt auch so ein paar Filme, da ist die Maske so ein bisschen heller gemacht worden, da sieht Michael Meister manchmal so ein bisschen lächerlich aus.
1: Ja, also es gibt tatsächlich ein, zwei Se äh, Filmszenen, in, ich glaube im Teil 4 oder 5 oder so, da sitzt, auch, da sitzt auch der Overall nicht richtig. <lacht> das sieht ein bisschen albern aus, da muss man ganz ehrlich sagen. Aber äh, das sind auch so die Teile, finde ich persönlich, die jetzt nicht so äh, ja nicht so ganz Bombe sind. Ne? Ja,
0: also wir haben, wie schon gesagt, Licht und Schatten. Ne? Also es gibt, äh, ich finde so die Grundidee und die Grundstory äh, fantastisch und ähm, auch, dass man sehr wenig über Mike Myers weiß und im Verlauf der Filmreihe gibt es dann natürlich schon so Teile, da will man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und äh, den Jungen so ein bisschen psychologisch mehr darstellen. Da kriegt er dann auch mal einen Moment, wo er Gefühle zeigen kann. Und ja, ich mochte das nicht so gern. Also ich, ich finde eigentlich, dass Michael Myers einem mehr Gänsehaut macht, wenn er keine emotionale Seite hat. Aber das ist ja auch Geschmackssache, denke ich.
1: Das finde ich auch. Also ich finde auch tatsächlich, wenn äh, so ein bisschen äh, dieses Unmenschliche in Anführungsstrichen hm. oder so dieses Nicht, was man nicht greifen kann irgendwie, so dieses Mysteriöse einfach. Wenn das erhalten bleibt oder da ist, das ist irgendwie spannender einfach. Ne? Also ja, wenn man so das auch. Gefühl hat, das ist ein, das ist irgendwie, ein, also das passt auch sonst dann irgendwie nicht mehr zusammen, ne? Weil wenn er auf der einen Seite mega stark ist zum Beispiel und irgendwie nicht getötet werden kann, aber dann doch irgendwie Gefühle und Regungen eines Menschen zeigt, das passt dann irgendwie. Nicht so ganz zusammen.
0: Ja, da weiß man dann immer nicht so, wo die Reise hingehen soll. Und ja. wenn er ein, ein, ein Psychopath ist, ähm, dann fängt er auch nicht an zu heulen, weil seine Nichte oder Schwester oder keine Ahnung irgendwer dann sagt, oh, mein Bruder, ich hab dich so lieb. Also ein Psychopath heult dann halt nicht. Der hat ja einfach keine Gefühle.
1: Nee, genau, Und, der hat da ja keine Emotionen dazu. Deswegen <lacht> ist er ja ein Psychopath.
0: Ja, und er ist, er ist ja eigentlich äh, so eine Kombination aus beidem, ein Psychopath, der auch traumatisiert ist und das Entscheidendste, er ist aber auch einfach kein Mensch, was sich schon allein darin zeigt, dass er übermenschliche Kräfte hat.
1: Ja genau, das habe ich ja vorhin schon gerade mal ganz kurz angesprochen, ne, ja. dass er mega bärenstark ist sozusagen. Ja. Äh, in dem einen Film äh, hebt er ja auch ein Auto hoch, ne? also kippt es um quasi. Ja.
0: Ach, der brücht ganze Türen auf und manchmal kann er dann irgendwie mit den bloßen Fingern jemanden umbringen und dann manchmal braucht er aber eine Axt und äh, muss zehnmal irgendwie wo reintreffen, bis es kaputt geht. Also irgendwie wahrscheinlich je nach Vitaminmangel <lacht> ja, ich, ist er stärker man schön. nicht.
1: Wobei das mit dem Finger, also das ist in dem einen, in dem Remake kommt das vor, ne, mmh, wo er quasi er
0: mit seinen Fingern den, die Kehle einer Frau zerdrückt.
1: Ja, eine Aufschlitz sogar oder irgendwie so mit den Fingernägeln ja. oder hat er da was in der Hand? Ich glaube nicht. Nee, hat er nicht. Äh, außerdem bersten die Ketten einfach von seinem Körper. Also Stimmt,
0: kann wenn er, wenn die er einfach entflieht, ne?
1: Ja, ja, wenn er entflieht, genau. Also das ist natürlich ein bisschen, sagen wir mal, also ein bisschen übertrieben ist die ganze Geschichte dann schon an der Stelle, aber gut, was soll's, macht Spaß.
0: Aber dann könnte man ihn ja eigentlich gar nicht einsperren, ne?
1: Ähm. Ja, man, nee, er lässt sich halt
0: töten. Ja nee, man
1: kann ihn nicht töten, man kann ihn aber einsperren, kann man ihn vielleicht schon ein bisschen, ja, als Kind zumindest, ne ja. bis er halt zu einem gewissen Alter kommt, weil er bricht ja dann aus. Aber das du ist kannst ja ihn in, in, in
0: Ketten legen, kannst ihn du nicht, du kannst ihn nur einkerkern.
1: Ja, das ist ja schon mal besser als nichts. Ne? Am schlimmsten ist auch, wenn der Typ frei rumläuft, <lacht> oder?
0: Ja, vor allem an Halloween.
1: Ja, natürlich, er bricht Haben natürlich ja an gesagt? Halloween aus.
0: Genau, dass er immer an Halloween ausbricht oder da dann mordet.
1: Ja, stimmt eigentlich. Das ganze Jahr hat man seine Ruhe, aber an Halloween, da muss man aufpassen, ne? Und vielleicht hat man noch ein paar mehr Jahre Ruhe. Ja. So. Aber an Halloween muss man aufpassen.
0: Ist vielleicht gut, dass wir das mal erwähnen. Deswegen heißt übrigens der Film Halloween.
1: Richtig. <lacht> Weil er natürlich im ursprünglichen, also haben wir das gar nicht gesagt? Ich weiß gar nicht. Haben wir das nicht gesagt? Weiß also, nicht. Nein, nicht, er bringt ja seine Schwester um als Sechsjähriger. Und das ja. ist ja Halloween Night. Das also haben in wir der nicht Halloween gesagt. Night. Das haben wir erzählt, oder? Nein. Haben wir nicht erzählt. Nein. Oh, okay. also das, das ist jetzt der Grund, warum der Film auch Halloween heißt. Es geht natürlich <lacht> um Halloween. Genau. Und im Original ist es dann natürlich so, oder im ersten Teil, also er wird ja dann eingekerkert, also er wird ja, festgenommen, beziehungsweise ist ja noch ein kleiner Junge, also kommt da in die Nervenheilanstalt, wird von Dr. Loomis betreut. Und ja, als er dann irgendwann erwachsen ist, 17 Jahre später oder irgendwie sowas, bricht er wieder aus. Genau. So, und dann geht er wieder nach Hause und mordet.
0: Und dann wird er umgebracht und
1: stirbt nicht. Genau. Und dann, Aber dann kommt er immer wieder. Genau, und es, richtig. Und dann gibt es noch zig Teile davon, warum, wieso, weshalb äh, er einfach wiederkommt. Wobei, das sind auch welche dabei, die sind wirklich pff,
0: Ja, ah. es gab auch Flops, ne? Also ja, einige Filme Teil 3 sind so zum Beispiel. Gefloppt. Der ja. hat überhaupt
1: nichts mit, mit der Geschichte, um Michael Myers eigentlich zu tun in dem Sinne, sondern um irgendeine so blöde Fabrik, die diese Masken herstellt und irgend sowas. Ja. Äh, ganz doof. Ist auch mega gefloppt, deswegen haben sie gleich wieder das gelassen.
0: Genau. Und sind ja, das haben wir vielleicht auch noch gar nicht gesagt, äh, doch, du hast es schon erwähnt, einige Filme sind ja einfach Remakes. Ne? Also die, die, da wurde dann die ursprüngliche Geschichte wieder aufgegriffen oder teilweise verändert. Und die, die letzte Triologie, sage ich jetzt einfach mal, die beschäftigt sich oder die baut ja auch auf den allerersten Geschichten wieder auf. Und ähm, vielleicht können wir jetzt hier mal so einen Schwenk machen und noch ein paar andere Charaktere beleuchten, die auch für die ganze Geschichte, finde ich, sehr wichtig sind und auch zum Erfolg beigetragen haben. Ich denke da an die wunderbare Jamie Lee Curtis zum Beispiel, die, wie ich finde, auch einfach nicht wegzudenken ist von Halloween. Auch wenn sie natürlich nicht äh, in jedem Teil mitgespielt hat, ist sie äh, die Figur, die wir alle lieben, gelernt haben.
1: Auf jeden Fall. Jamie Lee Curtis spielt ja Laurie Strode. Mhm. Also das Kindermädchen im ersten Teil, das dann quasi von Michael Myers gehauntet wird. Ne?
0: Ja, sie ist so das erste große Opfer, das so in eine Art Beziehung mit Michael Myers tritt. Also er äh, will sie dann auch irgendwie echt jagen, ne? Und äh, sie äh, hat auch immer die Befürchtung, dass es zu so einer Art Endkampf kommen wird.
1: Lori ist auch irgendwie ein bisschen was Besonderes, weil die wehrt sich einfach auch. ne? Also mhm. die schafft es ja auch, äh, dann entweder zu fliehen ein bisschen oder Abstand zu gewinnen, wenn man so sagen kann. Und ähm, wehrt sich aber auch gegen die ja. Angriffe von äh, Mikey und die anderen irgendwie oft halt nicht. ne? Also die stehen dann da, schauen ihn äh, mit großen Augen an und schreien vielleicht. Und <lacht> ja, im nächsten Moment haben sie schon das Messer in der Brust oder im Hals oder so Oder sonst hängen wo.
0: irgendwo an der Band. Oder
1: hängen irgendwo. Ja, das ist auch immer lustig. ne? Das schafft er ja auch, weil er so Bärenkräfte hat der die Leute äh, teilweise einfach an die Wand mit dem kleinen Messer Messer. Ich weiß zwar nicht, wie das halten soll, aber...
0: Ja, also das ist, glaube ich, eklig manchmal mit uns solche Filme anzuschauen, weil ich dann immer sowas sage, der würde gar nicht zucken. Schließlich ist ja gar nicht das Nervensystem betroffen und du sagst, das Messer ist auch viel zu klein, das würde gar nicht halten. Und ich sage dann, wenn es eine Sandsteinwand ist, sowieso nicht. Okay, die Amis haben keine Sandsteinwände, aber egal. Ähm, die ja, haben nur
1: Plastikwände <lacht> eigentlich. Äh, nee, Pappewände.
0: Pappe, ne? Also, ja, ja. Presssparenplatten, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind manchmal wirklich die Messer sehr klein, die Rümpfe der Opfer größer und trotzdem kann er sie da irgendwie immer an die, an die Wand nageln. Naja, Aber egal. es sieht halt gut aus. Die sieht, halt sieht gut, gut aus, aus ja, neben Schauplatz. Ne? Das war jetzt nur so ein Kleiner Ausflug in unsere geistigen Ergüsse. Egal, auf jeden Fall hast du vollkommen recht. Ähm, Lori ist äh, ein, eine Tafelperson, obwohl sie ja sehr zart ähm, rüberkommt zu Beginn, wenn man sie das erstmal kennenlernt. Und ich mag das besonders gerne. Und im Verlauf, ne, also wir haben ja die Jamie Lee Curtis, ist ja jetzt schon ein paar Jährchen älter. Und sie ist ja so ein richtiger Gegner oder eine Gegnerin geworden, finde ich. Also auch so von ihrer ganzen Haltung. Natürlich hat sie Angst vor Mike, aber sie sucht auch eben diesen, diesen Endkampf mit ihm.
1: Zumindest auf jeden Fall in der aktuellen Trilogie, ne? also in den neueren Filmen. Da geht es los. 2018, glaube ich, ist der erste. Heißt auch wieder einfach nur Halloween und bezieht sich im Prinzip komplett nur auf den allerersten Teil von 1978.
0: Da hast du recht. Und da werden auch so dämliche Wendungen in der Vorgeschichte auch mal wieder revidiert und weggelassen, wie zum Beispiel, dass Laurie die Schwester von Mike sein soll. Das wurde irgendwann mal in irgendeinem Film auch äh, erfunden und eingebaut und man dachte, das ist eine coole Idee. Das wird dann ja, alles wieder über Bord geworfen, weil das echt
1: Quatsch ist. Ja, ich, das ist wirklich Quatsch. Und ich finde auch tatsächlich die Filme mit äh, Jamie Lee Curtis äh, äh, als äh, Laurie, äh, die gefallen mir tatsächlich persönlich eigentlich auch am besten. Also ich finde jetzt auch gerade diese neue Trilogien, wo sie halt älter ist, einfach, ne? Mhm. Aber so, äh, weil das spielt ja alles ein zig Jahre danach, mhm. im Endeffekt. Aber ich finde, die sind schon richtig gut gemacht. Ja. Also die sind richtig richtig empfehlenswert, aber auch es gibt ja einen, der 20 Jahre später, ne? Da spielt sie auch mit, dieses Halloween H2O. Ja, äh, Age
0: 20 glaube ich, ne? Achso, so,
1: Age 20 sagt man es ja genau, ja. weil es 20 Jahre später war, ne? Genau. Ja, genau. Mochtest du den nicht? Doch, den fand ich auch ich gut. Ich fand
0: den nämlich auch gut.
1: Den, den finde ich auch gut, ja, und das, da spielt ja auch Jamie Lee Curtis mit
0: ob sie vielleicht dafür verantwortlich ist, dass die Filme gut sind, weil ich, ich sehe das genauso wie du. Also Jamie Lee Curtis, wenn die dabei ist, dann irgendwie läuft es, ne?
1: Ja, also ich glaube, die Kombination, ne, aus, ja. aus äh, Jason und ihr als äh, so gegen, gegen, wie sag mal äh,
0: Kontrahenten.
1: Pro Kontrahenten, genau. Oder
0: gegendert Kontrahentinnen.
1: <lacht> ja, genau. Das finde ich, ähm, das passt eigentlich ganz gut zusammen, ja. weil, weil sie halt nicht so eine ist, die äh, sich so einfach abschlachten lässt, in Anführungsstrichen.
0: Ja, in Anführungsstrichen brauchst du es gar nicht äh, setzen, weil die werden wirklich brutalst abgeschlachtet von Mike. Das
1: stimmt, da hast du recht, ja. Das ist richtig. Also, da gibt schon manche, so, es ist schon auch manchmal sehr blutig, ne? Ja. Also zumindest gut, in, in den ersten Teilen ist es jetzt noch nicht ganz so krass. ne? Nee. Also 1978 ging es ja los, da ist es noch... Ähm,
0: da ist mehr Geschichte, ne? Mehr
1: Geschichte, ja. ja, ja. Ich meine, es sind schon ein paar Szenen dabei, die auch also schon brutal auch sind. Ja. Also das kann man schon sagen, aber noch nicht ganz so blutverschmiert und ekelig. Also das wird ein bisschen, das kommt später, ne?
0: Ja, wo der Rob Zombie die Finger im Spiel hatte, ja, gut, ne? Als, also, äh, Regisseur.
1: Richtig, ja. Rob Zombie hatte ja zwei Teile gemacht als Regisseur und auch Drehbuchautor, glaube ich, wobei er Halloween, also das eine Remake einfach gemacht hat, mhm. ne? von 1978 hat er Einfach das Remake gemacht. Das ist auch ganz gut gemacht. Also das gefällt mir schon auch ganz gut.
0: Ja, aber da das wird ist auch schon das, blutrünstiger. Da, ne, als das, auf äh, jeden Fall äh,
1: ja. blutrünstiger. Und es wird auch ähm, Mike Myers, also es wird ein bisschen so die Geschichte erzählt, wie er überhaupt dazu geworden ist, äh, sozusagen, oder wie es dazu kam, dass er seine Schwester getötet hat. Ja. Nur äh, tötet er in dem Fall nicht nur seine Schwester, sondern eigentlich seine komplette Familie, bis auf die Mutter.
0: Ja, es musste einfach ein bisschen mehr Blut fließen bei Rob Zombie.
1: Ja, und es ist auch äh, sehr viel vulgärer. Oh ja. Also die Sprache ist extremst vulgär in dem Film, also Schimpfwörter kommen am laufenden Bande. Mhm. Ja, kann man, kann man machen. Muss man eigentlich nicht machen. Aber grundsätzlich ist der Film schon ganz gut gemacht. Da kommt auch diese Clowns-Maske vor. Diesen Bezug fand ich eigentlich ganz cool, weil das wusste ich nämlich vorher auch nicht, dass, ähm, dass sich die Filmcrew ganz am Anfang, ne, was du vorhin erzählt mhm. hast, dass sie sich einfach entschieden haben, so einen Dollar-Artikel, entweder nehmen wir die Maske oder die Maske. Das finde ich schon ganz, ganz gut, dass sie das nochmal aufgegriffen haben. Oder dass Rob Zombie das aufgegriffen hat.
0: vom zweiten Teil hätte er dann allerdings schon die Finger lassen sollen. Der hat mir so überhaupt gar nicht gefallen. Ähm, das ist so teilweise ein bisschen abgespaced und man sieht auch das Gesicht immer wieder von Michael Myers und das wollen wir doch gar nicht sehen, wir wollen ihn mit der Maske haben und überhaupt, warum sieht er seine Mutter immer mit einem weißen Pferd? Ich fand, die, äh, war, also, ich fand das Remake okay, aber die Fortsetzung hat mir nicht so gut gefallen von Halloween 2.
1: Ja, das stimmt. Äh, allein schon, weil man auch das Gesicht dann sieht. Ne? Und so diese menschliche Figur auf einmal irgendwie. Ja, und da sagt er, glaube ich, hat. dann auch
0: einmal: äh, äh, stirb, so Dr. Loomis. Ja, Mike, Mike redet nicht.
1: Genau, da redet er dann auch. Oder macht auch mal Geräusche, ne? weil das macht ja Mike eigentlich normalerweise auch nicht, dass wenn er kämpft mit jemandem oder so, er macht ja nicht nee. oder, oder irgend oder sowas. In dem Film nehme ich schon ja, ein bisschen.
0: Drei, vier Mal glaube ich sogar. Ja, das nervt.
1: ist nicht so gut. Und was mich persönlich auch schon im, im Remake äh, tatsächlich genervt hat, ist äh, in dem Fall dann die Laurie, die nicht von Jamie Lee Curtis gespielt wird, aber die schreit die ganze Zeit. Und rennt nicht wirklich weg oder, oder wehrt sich auch nicht, also die schreit immer nur, weil sie Angst und Panik schiebt, aber das ist halt einfach irgendwann ziemlich nervig und es ist auch in die Länge gezogen, also so dieses, dieser Showdown im Endeffekt, er jagt sie, dann ist mal wieder Kurzpause, dann hat, hat sie sich wieder kurz befreit, dann jagt er sie wieder, also das ist ein bisschen in die Länge gezogen, einfach nicht ganz so...
0: Es tut nicht so unwahrscheinlich viel für den Gruselfaktor, würde ich jetzt mal sagen, wenn diese Szenen so in die Länge gezogen werden. Gruselig ist doch immer dann, wenn Mike einfach irgendwo dasteht im Gebüsch und äh, nur glotzt <lacht> mit seiner gruseligen Maske. Oder wenn man weiß, dass er eben einfach da ist, ohne ihn zu sehen.
1: Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht, also für den Gruselfaktor ist es auf jeden Fall besser, ne, weil man sich mhm. dann viel mehr gruseln kann, weil man ja irgendwie auch immer wieder runterkommt, ne? Das Adrenalin äh, geht wieder ein bisschen runter, wenn halt da wieder so eine Pause drin ist, ne?
0: Dann erwartet man nämlich auch eigentlich das Fiese gar nicht in dem Moment. Meine gruseligsten michael Myers szenen sind die, wenn er irgendwo drin steht. In einer Szene ist er mal in einer Wohnung und man sieht ihn so ganz beiläufig einfach äh, durchs Fenster. Oder auch tatsächlich im ersten Teil, in dem Laurie aus dem Fenster schaut, während sie in der Schule sitzt. Und dann steht er da einfach äh, auf der anderen Straßenseite und schaut sie an. Ähm, das ist so Unfassbar gruselig. Ich wundere mich nur immer, warum Laurie ihren Freundinnen nichts davon erzählt. Da sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema, Niel. Die Leute verhalten sich manchmal irgendwie nicht so wie im echten Leben, oder?
1: Ja, das stimmt. Also manchmal, also in manchen Szenen, äh, da würde ich mir schon auch erwarten, dass man eigentlich ein bisschen sich anders verhält. Oder dass die, die Darstellerinnen oder Darsteller sich anders verhalten. Aber das ist tatsächlich... Leider auch in diesem Horrorfilm nicht gegeben.
0: <lacht> ja, also ganz oft auch so mit dem, ähm, sie schaffen es dann manchmal, Michael, Michael Myers so zu überwältigen für einen kurzen Moment. Der liegt dann da irgendwo platt am Boden. Aber man rennt dann einfach raus und lässt die Tür offen. Warum kann man ihm jetzt nicht einfach noch zehnmal mit irgendwas über den Kopf ziehen oder so oder die Tür zusperren oder ihn fesseln? Machen die nicht, die laufen dann immer weg und dann weiß man ja, der Gute steht wieder auf und latscht hinterher
1: ja wobei auf, er ist ja scheinbar unkaputtbar also man selbst wenn man ihm den Kopf abhaut wie glaube ich in irgendeinem Film sogar passiert findet man <lacht> findet er trotzdem wieder den Weg zurückzukommen also irgendwie ja, aber das
0: wissen die ja eigentlich nicht am Anfang. ne? Das
1: stimmt, das ist richtig. Aber das ist so ein typischer Anfängerfehler. Ne? Einmal geschossen und dann äh, fällt der Gegner sozusagen hin. Und dann denkt man sich, oh, ich bin frei. Lass die Waffe fallen und renn weg.
0: Genau, und die Waffe liegt dann noch neben dem äh, Mörder sozusagen. Ja, ne? das
1: ist halt einfach ziemlich idiotisch. Also für den Fall, dass euch mal sowas passieren sollte, ich hoffe es nicht. ja. Aber für den Fall, <lacht> auch. dann merkt euch vielleicht, äh, geht sicher, dass äh, der Buschi oder die Buschin Sagt man das? Nö, nee, oder? auf keinen <lacht> Fall. <lacht> das, das ist das Schlimmste,
0: was ich je gehört habe von dem. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist schon spät. Ne? Wir haben ja, ja auch Halloween. Ja, und wir haben
0: jetzt einfach echt die letzten Tage Halloween geglotzt. Ne? Wir sind so ein bisschen äh, over the top, würde ich mal sagen.
1: Mhm, ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wir sind jetzt total voll im, im Halloween irgendwie drin. Ne? Ja. In, dem, in den Filmen. Ja, in, also wahrscheinlich. Michael äh, ich träume auch schon wahrscheinlich von dem ehrlich? heute Nacht. Wahrscheinlich. Oh je. Das wird wild.
0: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall, äh, denke ich mir immer, was ich machen würde, äh, wenn es doch passiert. Und äh, dann würde bestimmt irgendwie so das Kopfabtrennen da ein, ein, ein Teil davon sein. Ich habe ja, ich weiß nicht, das hat jetzt damit gar nichts zu tun, aber ihr kennt ihr ja Interview mit einem Vampir? Die kann man ja auch nicht töten. Und man kann sie aber irgendwie lange aufhalten, wenn man ihnen den Kopf abschlägt und sie dann irgendwie zu einem Alligator ins Becken wirft oder anzünden oder sowas. Vielleicht hätte man Michael Myers irgendwie einfach ein bisschen mehr teilen müssen, bis er, dass er mehr Kräfte braucht, um sich wieder zusammenzuflicken.
1: Ja, das ist schön. <lacht> Interessant, er ist ja gar kein Vampir Eigentlich an der Stelle Er ist ja das, oh, das personifizierte Böse doch ja, Vielleicht doch, Na, man nein, man weiß es nicht so genau Nein, also ein Vampir ist er natürlich nicht nein, er ist kommt einfach, auch nicht vor in dem Film also, Er ist
0: einfach böse
1: Er ist einfach böse, er ist das Böse in Persona
0: Genau. Und ähm, jetzt haben wir ja viel über Mike gesprochen, aber ja auch schon festgestellt, dass natürlich auch die Interaktion mit den Akteuren sehr entscheidend ist. Und wir könnten ja noch mal ein bisschen auf andere Figuren den Scheinwerfer richten. Ähm, Dr. Loomis haben wir kurz angesprochen. Die Figur mag ich auch sehr gerne. Es gibt ein paar Ausnahmen. In einem Film ist er ein bisschen doof dargestellt. Also da, wo er irgendwie so selbst wahrscheinlich traumatisiert wurde und deswegen irgendwie so zu einem arroganten Buchherausgeberschnösel äh, wird. Aber ansonsten ist die Figur von Dr. Loomis, finde ich, auch eine der Spannenden. Und zwar, weil er ja irgendwie in so eine besondere Beziehung zu Michael Myers tritt. Er hat ja am Anfang wirklich alles gegeben, um durch durchzudringen zu der Psyche des Kindes und dann wahnsinnig versagt. Aber er hat auch ein bisschen Einfluss auf Mike, ne? hat man das Gefühl. Und man denkt immer, wenn es einer schafft, Mike zu verstehen, dann Dr. Loomis. Der weiß auch immer, was Mike will, wo er hingeht. Und er wird jetzt bestimmt nach Hause zurückkehren oder bestimmt äh, zu seiner Schwester gehen oder das Baby suchen und so weiter. Also Dr. Loomis ist auch eine entscheidende Figur in der ganzen Reihe.
1: Wer mir noch einfällt, ist äh, der Police Sheriff äh, Brackett, ne? Ah, der, richtig, ja. der, der Chief Officer. Und seine Tochter eigentlich auch, ne? Weil die spielt ja auch eine Rolle. Das sind ja die Freundin dann von äh, Lori und die wird ja auch niedergemetzelt.
0: Ja. Da tut mir auch der Sheriff immer sehr leid. Er ist allgemein sehr hilflos, was die Bekämpfung von Michael Myers angeht, ne?
1: Das stimmt, aber er versucht halt, oder beziehungsweise mit Dr. Loomis zusammen, die versuchen halt trotzdem irgendwie den Mikey aufzuhalten, ne?
0: Genau, ich glaube am Anfang oder in manchen Filmen äh, nimmt das am Anfang immer nicht so ernst und äh der Dr. Loomis ist immer der, der sagt, Oh, Michael Myers ist wirklich gefährlich und er wird zurückkommen. Und der Sheriff so, ach komm, gib mir noch einen Donut.
1: So Ungefähr, ja genau. So dieses typische amerikanische Donut-Essen der Polizisten, ne? wird da schon gerne auch dargestellt, so ein bisschen.
0: Genau. Und die Polizei ist ziemlich hilflos und die Feuerwehr ist ziemlich hilflos und auch die komische Bürgerwehr, die in irgendeinem Teil mal eingesetzt wird, ist auch sehr hilflos. Wir haben es bei Mike Myers einfach mit einem ziemlich schwierigen Gegner zu tun.
1: Auf jeden Fall Mega schwierig und das macht aber auch die ganze Figur so interessant. Ne? Ja. Also, diese Figur Michael Myers und auch mit der Maske und dem Gen und auch diesen übermenschlichen oder teilweise vermeintlich übermenschlichen Kräften, äh, das macht ihn natürlich so was ganz Besonderem. Auch ähm, so, dass andere Figuren, die man so kennt aus der Horror-Szene, sage ich jetzt mal, äh, durchaus da, die als Vorlage äh, oder oder Michael als Vorlage genutzt haben. Ne?
0: Mhm, das also, haben wir ja auch erst so ein bisschen im Nachhinein erfahren, ne? dass so die bekannten Jasons und sowas, die alle irgendwie so, da ja, habe ich die Filme mache, Inspiration geholt von Michael Myers.
1: Ja, Jason und Freddy Krüger auch, mhm. tatsächlich, weil die ja auch so ein bisschen übermenschliche Kräfte haben. Allerdings der entscheidende Unterschied. Sie erlangen das erst nach dem Tode, mhm. während äh,
0: Michael Myers gar nicht erst stirbt.
1: Genau, Michael Myers stirbt <lacht> erst gar nicht erst. So.
0: Ja, und das ist äh, schon toll. Ich glaube, er ist so. diese Figur ist eine der Ersten, die in, in diese Richtung gingen. Ne? Also dieses mhm, ja. uh, unfassbare, böse Personifizieren. Und ähm, er wird ja auch immer dargestellt als der schwarze Mann. Also das erzählen auch oft die Kinder, die Angst äh, haben, weil sie von Michael Myers gehört haben. Also die Kinder, die alle in dieser Kleinstadt dort wohnen. Und ja, diese Geschichte um den schwarzen Mann, der irgendwie nicht so begreifbar ist und fassbar ist, ähm, ach, die passt einfach auch herrlich zu Halloween. ne
1: Auf jeden Fall. Und nicht zu verwechseln mit dem Slenderman. Ne? Das ist auch ein schwarzer Mann, aber ein anderer. Auch, ne? <lacht> der hat tatsächlich auch was mit Kürbissen zu tun, nämlich sein Kopf sieht aus wie einer. Hast du mir das? Stimmt, das hast du ja
0: erzählt. Ah, man höre Folge, keine Ahnung, was auf jeden Fall die Slenderman-Folge. Ja, genau. Und Nil äh, immer wieder gesagt hat, dass es in den Kürbiskopf hat.
1: Aber es sieht halt wirklich auch so aus, oder? Also okay. fällt mir gerade so ein, weil wir beim Thema Halloween und Kürbissen sind. Hm?
0: Stimmt, ja. Und, okay. äh, und Gruseln und so. Apropos. Wie, wie machen wir das eigentlich jetzt hier in dieser Sonderfolge oder Spezialfolge mit unserem Gruselfaktor? Schließlich haben wir es hier mit einer ganzen Latte an Filmen zu tun.
1: Das stimmt. Also wir können jetzt natürlich nicht für auf alle eingehen, einzeln ne, mit dem Gruselfaktor. Ich würde mal sagen, ist schwierig. Wie machen wir das? Nehmen ja. wir da vielleicht einfach nur den Ersten, oder
0: Ent, entweder das oder wir sagen, äh, wie gruselig ist die, die Geschichte um äh, Mike Myers. Also, also wie gruselig ist Mike Myers? Äh, also,
1: Mike Myers ist schon ziemlich gruselig, finde ja. ich. Also ich finde die Geschichte an sich schon auch ziemlich gruselig. Zumindest wenn man sich vorstellt, dass einem das selbst passieren würde. Mhm. Also, dann Da hätte ich schon mehrere Bonbons im Hösle wahrscheinlich. <lacht> Aber äh, an sich, ja naja, gut, das ist schwierig zu sagen. Ne? Weil in dem einen ein oder anderen Film sind sehr gruselige Szenen. Ich bin auch bei irgendeinem, ich weiß nicht mehr genau bei welchem Teil. Da bin ich einmal volle er erschrocken. Ah ja, wieder. weil
0: du gesagt hast, jetzt wirst du alt. Ja, ja, aber ja, Oder sensibel.
1: Ja, richtig. Ja, weil mir das ja neulich bei Still auch schon passiert ist, <lacht> dass ich so erschrocken bin und ich weiß nicht warum eigentlich.
0: Ja, also ich meine, man könnte natürlich, wenn man jetzt äh, Michael Myers mit den anderen Gruselköpfen vergleichen würde, da würde er schon ziemlich äh, auf dem treppchen oben stehen bei mir. Ich mag vor allem diese Maske, ne? Also diese, diese, diese mimiklose ja, die Furcht und diese Haare, ne? Ja. Einmal sieht er übrigens aus wie Till Lindemann in einem Film.
1: Ja, das ist in dem einen Rob Zombie, äh, wo er, <lacht> im zweiten Teil, glaube ich, weil da regnet und da hat er so nasse Haare dann, ne? Egal. Da sieht er kurz zeitweise mal so ein bisschen aus wie der Rammstein-Sänger Till Lindemann. Genau. Oder Till Lindemann sieht aus wie
0: Mike Meyers. Mike Myers. <lacht> Ja, auf jeden Fall im Vergleich zu, äh, also ich finde Mike Myers von den, von den Bösewichtern ist er äh, ziemlich weit äh, oben in der Rangordnung bei mir, was, was Gruseligkeit angeht. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein deutscher Satz war oder irgendwas davon gestimmt hat, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Also diese Art und Weise, wie er auftritt, wie er läuft, ähm, unfassbar gruselig. Die Filme, ja, unterschiedlich. Ne, Es gibt manche, da haben wir uns schon sehr geängstigt, weil du auch gesagt hast, wir könnten uns den ersten vornehmen zum Bewerten. Das ist einer, da äh, taucht ähm, er schon sehr äh, unheimlich auf, finde ich. So blutig wird es da allerdings nicht.
1: Nee, richtig blutig wird es da allerdings noch nicht. Aber das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt ein Kriterium zum Gruseln. Ne? Nein. Also das muss ja jetzt nicht gesplattert sein, nur damit es gruselig ist. Ich nee, mein, das
0: kann ja sogar dann abstumpfend ja, werden. Ja, das ist ne? sogar
1: teilweise dann vielleicht eher sogar ekelhaft ne? oder ja. ekelig, weil wenn da irgendwelche Leichenteile überall rumliegen. Ja, ähm, dann denkt
0: man irgendwann, ja okay. Das ne? ist
1: dann vielleicht auch nicht so ganz appetitlich unter Umständen. Um, aber ich finde auch, also grundsätzlich, ich weiß nicht, wie man das jetzt bewerten soll, aber ich, ich würde sagen, Ich äh, mir
0: mal vorher überlegen sollen. also
1: Jason, äh, Quatsch, Michael,
0: <lacht> <lacht> ich bin total durcheinander, Freddy. weil
1: Freddy und die ganzen Figuren, wobei man sagen muss, ich, äh, gerade wenn ich jetzt die drei zum Beispiel nehme, mhm. ähm, da, da mag ich die Halloween-Filme tatsächlich ein bisschen mehr, also Zumindest Freitag der 13., die finde ich ein bisschen, 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 bisschen langweilig von der Story her, die ist nicht so ganz so, da, da mag ich diese Halloween-Reihe schon, schon deutlich mehr. Genau. Freddy Krueger ist auch cool, aber das ist noch ein bisschen was anderes okay,
0: dann, dann können wir eigentlich nur der Geschichte insgesamt, also der Idee hinter der Figur und, und, und dem, was so grundsätzlich geschieht, eigentlich nur einen Gruselfaktor verleihen. Und da würde ich dann mal sagen, dann sind wir schon, ich meine, das ist ein, ein Kind, was seine Schwester umbringt, immer mhm. wieder zurückkehrt, in der Dunkelheit auftaucht, fast nicht bezwingbar ist und äh, unmenschlich rüberkommt, da müssen wir eigentlich schon recht hoch gehen jetzt bei Halloween, oder? Ja, ich
1: würde, also ich hätte wahrscheinlich so jetzt so aus dem Bauchgefühl raus so so sieben Sterne geben. Oder acht. Nee, warte mal. Sieben <lacht> oder acht. Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Nein, ich würde sagen sieben. Ich bleibe bei sieben.
0: Du bleibst bei sieben? Ja. Jetzt muss ich dich enttäuschen. Ich würde nämlich auf acht hochgehen. Oh. Ja, ja, schon, weil Mike verkörpert eigentlich alles, äh, was mich ängstigt. Äh, jemand mit einer Maske, der stetig anglotzt, äh, nicht kaputtbar geht und so weiter. Also ich, nee, ich fürchte mm, mich ja. vor dem, puh.
1: Ja, das aber, kann ich ach, verstehen. Was machen wir jetzt? Naja, wir können ja mal, äh, also du sagst 8, ja. oder? Genau, ich sag 7. Sehr
0: Herzens, weil ich würde so 9, nein, 8, nein, 9, 8, 8, okay, ich bin bei 8, ich halte 8 aus. Okay, dann machen, wir, aus. dann
1: machen wir einfach folgendes, weil es ja eine Sonderfolge auch heute, dann machen wir auch eine Sonderbewertung. Müssen wir ja sowieso machen, weil wir ja eigentlich jetzt mehr oder weniger 13 Filme auf einmal bewerten in einem mhm. Gruselfaktor, das machen wir ja normal nicht. Aber in dem Fall, dann machen wir es halt einfach, dass wir 7,5 machen, ne?
0: Geht das denn technisch?
1: Ja, das können wir Kannst natürlich. Kannst du das so machen, dass Nein. auf
0: unserer tollen Webseite die Sterne halb sind?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das geht. Okay,
0: nicht zu viel versprechen. Doch, das geht. Hey Leute, schaut mal auf unsere Webseite.
1: Genau, <lacht> www.blutkreislauf.de Da steht das auch immer, wie unsere Bewertung, aber nur so nebenbei.
0: Genau, schlechtester Einschub ever, aber egal, wir haben jetzt wenigstens unsere Bewertung. Ist ja schon mal cool, juhu.
1: Also 7,5 gibt es für die ganzen Halloween-Streifen, mehr genau. oder weniger. Ja, genau. Für wir die können, Geschichte. Richtig, für die Geschichte, ja. <lacht> weil, naja, gut, es ist ja ein bisschen blöd, wenn man die ganzen auseinanderpflücken müsste und so, ne? Das ist ja...
0: Ja, dann hätte man jeden Einzelnen bewerten müssen, alles addieren müssen, durch die Anzahl der Filme teilen. Und was dann dabei rausgekommen wäre, wäre dann eine mathematische Gruselfaktoraktion.
1: Aber hätten wir natürlich eigentlich auch machen können, wenn wir es uns vorher mal überlegt hätten. Weil du es jetzt gerade so sagst.
0: Ja,
1: nein. Nein, Kein wir Bock. machen das einfach spontan jetzt hier, 7, weil Mathe ist nicht so unser... 5. Genau, Mathe ist nämlich nicht unser Ding eigentlich, ne? Meins wir gucken nicht. gerne Filme, so. <lacht> also, 7,5. Und reden ein bisschen drüber, genau. 7,5 für die Halloween-Reihe auf jeden Fall. Ich glaube, damit kann äh, Mikey Myers leben.
0: Das lebt sowieso.
1: Und vielleicht ist er heute mal nicht in Illinois in Haddonfield unterwegs. Oh. Oh. Also aufgepasst da draußen, ihr lieben blutkreischlauf, Freunde und Freundinnen.
0: Heute schön die Augen aufhalten, die Ohren offen halten, denn es ist die Stunde der Hexen, die Nacht der Geister, das Wiederheimkehren der Toten und die Nacht von Michael Myers. In diesem Sinne... Wünschen wir euch ein fantastisches, aber sehr gruseliges Halloween. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge vom Blutkreischlauf.
1: Also dann noch fröhliches Gruseln und einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.